0: die Nischensuche. Wie findest du eine lukrative Nische, in der du eine Marke aufbauen kannst? Ja, Herzlich willkommen zu einem wirklichen Herzensthema von mir. Das ist so, ich würde mal sagen, das zentrale Thema in all meinen Aussagen äh, und da geht es um die Nischensuche und zwar werde ich dieses Thema mal auf den Kopf stellen, denn äh, viele sind da relativ eingefahren in so einer Nischensuche und da wird ganz, ganz, ganz viel erzählt da draußen, wie so eine Nische gefunden werden sollte und äh, wie man lukrative Nischen findet und äh, damit möchte ich auch mal so ein bisschen aufräumen, möchte ich fast sagen, äh, denn Nischensuche äh, ist für mich gänzlich anders zu sehen, wie es viele, viele andere da predigen da draußen. Und da möchte ich einfach mal einsteigen. Und zwar, es geht wirklich äh, auch um E-Commerce. Um, natürlich kannst du was Ähnliches auch auf andere Bereiche ausdehnen, Infoprodukte und so weiter äh, bis hin zu affiliate zeiten äh, Aber mir geht es jetzt wirklich eigentlich eher so um E-Commerce und Amazon und Private Label. Wie findet man da eine Nische? Aber die Methodik ist relativ ähnlich und, und die Aussagen sind ähnlich. Genau. Die gängige Praxis und das ist das Ding, womit ich so ein bisschen mal aufräumen möchte. Was wird denn da draußen gepredigt, wie eine Nischensuche funktionieren soll? Und äh, ja, da schauen wir einfach mal rein und was vor allen Dingen auch die Probleme sind und warum sie eigentlich für mich überhaupt nicht funktioniert, so wie sie viele machen. Ja, was ist denn überhaupt? Äh, wie, wie funktioniert denn diese Nischensuche? Was ist eine Nische und wo gibt Wettbewerb und wo gibt es keinen Wettbewerb? Was passiert denn da draußen? Und da stellen wir uns das einfach mal vor, was für mich immer so ein ganz, ganz tolles Schaubild äh, für Märkte und Nischen und, und sowas sind. Äh, sind Letztendlich ist der Angler mit seiner Angelrute in einem Fischteich. Ja Und der Teich ist voller Fische und da wimmelt nur so und er ist der erste Angler, der dort sitzt an dem Teich und er hat einen wunderbaren Köder da reingehängt und der angelt da Fische raus, dass sich die Balken biegen. Also wunderbar. Der hat quasi sein Business gefunden, seine Nische gefunden. Warum auch immer, auf den möchte ich jetzt gar nicht so detailliert eingehen, warum der da sitzt. Aber der ist dort zu Gange und der macht richtig schönes Business. Ja, und was passiert denn jetzt, wenn jetzt andere kommen und sagen, jetzt suche ich mir mal eine Nische? Ja, die meisten, die sehen genau diesen Angler da sitzen. Die stehen an Land und schauen mal da so über die Seenlandschaft und sagen, ach da hinten schau mal, da ist ein Teich, da sitzt ein Angler und der freut sich und dann gehe ich da mal hin und der Angler ist fröhlich, der freut sich und ich sehe, der hat, äh, der hat einen riesen Eimer mit Ködern dabei. Ja, und dieser Eimer an Ködern, am Abend ist der leer und der geht mit einem riesen Eimer an Fischen heim. Ja, das ist ja Wahnsinn, da ist ja richtig was zu holen. Ja, wunderbar. Und das kann ich äh, messen, genau dieses Ding, dass es lukrativ dort ist. Und zwar sogar Software basiert. Das heißt, ich nehme den mal ins Visier. Ich beobachte den mal. Ich schaue, ohne dass der mich bemerkt, am Morgen mit wie viel Ködern geht er hin und am Abend mit wie viel Ködern kommt er wieder zurück. Vielleicht hat er seine Fische irgendwo versteckt, die muss ich gar nicht sehen. Aber es reicht mir schon zu sehen, wie viel Köderverbrauch hatte er. Und da geht es um Amazon natürlich jetzt oder um Marktplätze, um zu sehen, wie lukrativ ist die Nische, in der er da angelt. Das heißt, die Köder sind ja seine Produkte, die er verkauft an die Klientel, die Fische. So, jetzt äh, kann ich das auf Amazon vielleicht so ein kleiner Mini-Exkurs, wer diesen Trick nicht kennt und den sollte man eigentlich kennen, äh, gerade wenn Ware bei Amazon auf Lager liegt, also mit Prime, mit FBA versandt wird, dann kann ich testen, wie viel denn mein Wettbewerb verkauft. Und zwar, indem ich einfach reingehe und sage, ich will das Produkt kaufen und ich lege mir das in den Warenkorb und dann gehe ich in den Warenkorb und modifiziere die Anzahl auf 999 Stück. Ja, und dann wird mir Amazon eine Meldung zurückgeben, ohne dass ich es natürlich kaufe. Ja, das geht nicht. Du kannst nur 640 Stück in den Warenkorb legen, weil nur so viel habe ich auf Lager. Aber die Information reicht mir schon. An der Stelle breche ich meinen Kauf, meine Kaufabsicht ab, gehe am nächsten Tag wieder rein und mache genau das Gleiche. Und dann sagt mir Amazon, ja, geht leider nicht. Ich habe nur 620 Stück auf Lager. Naja, und dann weiß ich einfach, aha, gestern hat er 640 gehabt, jetzt hat er 620. Dann hat er in der Zwischenzeit 20 höchstwahrscheinlich verkauft. Oder zumindest mal nicht mehr auf Lager. Das ist jetzt nicht super genau weil es gibt auch andere Effekte, warum Ware nicht mehr auf Lager sein kann. Es gibt auch Effekte, dass ich Sachen nicht messen kann. Da will ich jetzt gar nicht im Detail eingehen. Aber ganz grob funktioniert das so, dass man auf Amazon schaut, wie viel verkauft der Mitbewerb, äh, äh, Wettbewerb ähm, und das kann ich natürlich mit Software automatisieren. Wunderbar. Und das wird dann auch oft in der Nischensuche so als der, der goldene Gral äh, verkauft, dass man Software basiert an diese Suche rangehen sollte. Das kann man auch machen. Und ich bin auch gar nicht dagegen, dass man da lukrative Nischen findet. Das habe ich auch zum Teil so gemacht. Ähm, allerdings glaube ich, dass es da noch viel, viel mehr da draußen gibt, als einfach nur so vorzugehen. Jetzt zurück zu unserem Angler, weil was findet derjenige denn da, der sagt, aha, da ist ein Angler, der hat einen Mordsköderverbrauch, also der verkauft richtig viele Produkte, das ist eine tolle Nische, da setze ich mich jetzt mal daneben. Ja, dann kommt der Zweite, hängt dort auch seine Angelrute rein, sitzt daneben, die sehen sich auch, das ist ja auch wunderbar, der erste Angler sieht auch, da hat sich jetzt ein Zweiter daneben gesetzt und der macht auch gutes Geschäft. Ist ja kein Problem. Da sind ja so viele Fische in dem Teich, dass es überhaupt kein Problem ist. Allerdings, was passiert denn da in relativ kurzer Zeit? Und ich erinnere hier nur an die Fidget Spinner zum Beispiel. Da kommen ganz, ganz, ganz viele Produkte auf den Markt. Und gerade... Wenn wir so Produkt, äh, Produktionszeiten betrachten, wie lange die denn brauchen, um produziert zu werden und verschifft zu werden und bis die in Deutschland ankommen und in Amazon gelistet sind und so weiter, da vergehen dann schon mal äh, Minimum ein paar Wochen äh, oder auch Monate, wenn es mit dem Schiff kommt, nicht mit dem Flugzeug, naja. Das heißt, da kommen ganz, ganz viele auf die Idee, da hocke ich mich jetzt auch mal daneben und dann kommen die alle gleichzeitig auf den Markt und merken, oi, 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 oi. da sind jetzt ganz viele andere auch unterwegs gerade. Und die Köder werden immer mehr, die da reingehängt werden. Das heißt aber überproportional, dass da ganz, ganz viele Köder auf einmal in dem, in dem Teich sind und die Fische eigentlich äh, zu wenige sind für diese ganzen Köder. Also das Interesse an diesen Produkten ist dann irgendwo dann doch mal gedeckelt. Ja, und irgendwann passiert es und das ist ja wie das Arme in der Kirche, dass dann irgendwann ein Angler kommt, der dann nicht mehr so nett lächelt und nicht mehr so erfolgreich ist, weil er eigentlich auf eine Nische gesetzt hat, die mal erfolgreich war, aber wo er vielleicht dann der hundertste war und dann eben nicht mehr erfolgreich, weil er bei Amazon auf Seite äh, 7, 8, 9 oder 10 gelistet wird und eigentlich überhaupt nicht mehr gesehen wird und nicht mehr gekauft wird und mit größten Anstrengungen nur noch seine Köder hier losbekommt, vielleicht gar keinen Platz mehr in der ersten Reihe bekommt in diesem Teich. Ja, und das ist das Problem. Aber wo ist denn das Problem jetzt eigentlich begraben? Das Problem liegt doch nicht darin, dass es zu viele Angler an der Stelle sind. Das ist ja nur das Symptom. Das Problem liegt darin, dass ich nur gesehen habe, wo sitzt denn der erste Angler und der zweite. Ich habe ja überhaupt sowohl mit meiner Software als auch mit meinem kleinen Menschenverstand überhaupt nicht betrachtet, wo schwimmen denn da vielleicht noch Fische, wo überhaupt kein Angler sitzt. Und da wird es interessant. Und zwar der... 101 der Angler, wenn er schlau ist, geht er vielleicht an eine ganz andere Stelle. Hat einen ganz anderen Köder dabei. Der, der konkurriert gar nicht mit den anderen bisherigen Wettbewerbern. Der geht nicht in die gleiche Nische rein, sondern der sucht sich eine völlig andere Nische. Das kann er mit diversen Mitteln machen. Das kann, da kann man jetzt natürlich extrem tief reingehen, wie man sowas macht. Aber das heißt, ich schaue mir an, wo ist denn die Kundschaft unterwegs und welches Bedürfnis hat die Kundschaft und die Fische, wo schwimmen die denn? Aber nicht, wo sitzen die anderen Angler? Natürlich muss ich das wissen, wo sitzen die? Und zwar mein, mein Ansatz ist immer, möglichst weit weg von denen. Ich probiere überhaupt nicht, wenn da, ich sage mal ganz platt gesagt, 20 Knoblauchpressen auf dem Markt sind, die 21. hier auf den Markt zu schmeißen. Und vielleicht auch noch probieren, genauso wie die anderen äh, auszuschauen, die gleichen Produktbilder zu haben wie die anderen und nur im Preis vielleicht günstiger zu sein. Das ist ja unglaublich. Das führt nur eine Preisspirale rein. Das führt zu überhaupt nichts. Ich probiere, wenn da 20 Knoblauchpressen auf dem Markt sind, eher ein Utensil aus, was eben keiner der 20 hat. Wo ich vielleicht eine andere Nische aufmache. Ich muss nicht unbedingt jetzt Produkte erfinden. Auch da jetzt... Vielleicht Vorsicht zur Abgrenzung, natürlich, wenn ich jetzt ein Produkterfinder bin und sage, ich habe da ein ganz neues Produkt, dann ist es natürlich jetzt extrem. Aber es reicht schon eine andere Positionierung. Das heißt, wenn ich schaue, dass ich zumindest an meinem Produkt, was vielleicht anfangs ein MeToo-Produkt war von den anderen, eine gewisse Abhebung bekomme und das schaffe ich Minimum mit einem UAP. Da möchte ich jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber eine Unique Advertising Proposition, das ist eben kein USP, weil vielleicht meine Knoblauchpresse gar nicht so viel was anderes kann als vielleicht die anderen. Aber durch ein geschicktes Marketing, durch ein geschicktes Advertising positioniere ich die völlig anders, kann sie vielleicht auch für einen höheren Preis verkaufen, weil ich habe da irgendwas gefunden, wo ich mich wirklich woanders hinsetzen kann an dem Teich und dort in Ruhe angeln kann, ohne dass mir einer in die Quere kommt. Was natürlich dazu zu sagen ist, auch hier wird irgendwann mal der Wettbewerb darauf aufmerksam werden und sagen, ui, da sitzt der Einer ganz allein. Was macht der denn da? Was hat er denn für ein Produkt? Aha, läuft gut. Und äh, es wird nicht lange dauern, dann kommt hier auch Wettbewerb. Also es geht hier eher auch um, um eine Zeitachse. Das heißt, hier geht dann der ganze Prozess wieder von vorne los. Nur in dem Fall war ich der Erste, der da war. Und wenn ich der Erste bin, der da war, dann tue ich mir irrsinnig leicht, auch der Amazon-Algorithmus, der honoriert das sehr. Wenn ich da äh, von Anfang an äh, relativ gute Rankings habe, äh, dann verliere ich die auch nicht so leicht, wenn ein Neuer in den Markt kommt. Ja, und als Zusammenfassung, und das ist so meine Essenz dieser ganzen Episode und, und das Ding schlechthin und wenn mich einer fragt, was er denn tun soll auf Amazon, ist das auch immer so meine Hauptaussage, verkaufe nicht, was auf Amazon läuft, sondern bring dein Ding auf Amazon zum Laufen. Und da steckt so ganz, ganz viel Wahrheit drin. Das heißt, schau, was interessiert dich, was ist deine Nische, wo hast du Publikum und nicht, was verkaufen die anderen. Das ist eine grundsätzlich andere Herangehensweise und so findet man eine richtig interessante Nische, die auch Spaß macht, die auch in drei Jahren noch Spaß macht, mit der ich mich selber identifiziere, mit der ich mich äh, auseinandersetze und das ist so das Ding. Und das probiere ich auch selber immer. Ich probiere, mein Ding auf Amazon zu verkaufen, auch wenn es vielleicht noch keiner verkauft. Das ist natürlich das Allerschönste dann. Ähm, und nicht den anderen hinterherzulaufen. Ja, und so viel zur Nischensuche. Ähm, jetzt wünsche ich viel Kreativität dabei. Das geht nämlich nicht nur so, ich setze mich mal ganz strukturiert hin und, und entwickle da was mit Bleistift und Papier, sondern es gilt so ein bisschen kreativ zu sein, raus aus dem Hamsterrad mal zu schauen. Wa nicht, was machen die anderen alle, sondern erstmal schauen, was ist denn mein Ding, wo habe ich vielleicht ein UAP oder vielleicht sogar ein USP und was kann ich verkaufen. Und dann habe ich vielleicht eine attraktive Nische gefunden, die völlig unabhängig von allem anderen ist, was da draußen unterwegs ist. Und da wünsche ich viel Erfolg dabei.